0: Und wir haben jetzt Oliver Kulukowski, den Pressesprecher von sea am Telefon. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen. Vielleicht zunächst mal die Frage, sind diese Veröffentlichungen mit all ihren Details jetzt von letzter Woche, die ich gerade schon angesprochen habe, eine Enthüllung? Oder sind sie eher ein Beleg für eine menschenfeindliche Praxis, die aber vorher schon bekannt war, aber eben noch nicht belegbar war?
1: Ich glaube, sie sind beides. Also wenn man da ein paar Jahre in diesem Job arbeitet, denkt man immer, es überrascht einen eigentlich nichts mehr. Aber irgendwie setzt die EU oder europäische Staaten schon immer noch einen drauf. Also jetzt im konkreten Fall ist es ja so, dass äh, flüchtende Menschen äh, teilweise angekettet in Schächten oder defekten Toiletten illegal abgeschoben wurden. Also sozusagen, das ist dann was man auch... Pushback nennt. Und das ist natürlich ganz klar, dass da italienische Behörden absolut recht brechen, genauso wie griechische Behörden, die da involviert sind. Und das ist aber auf der anderen Seite auch was, dass wir natürlich im zentralen Mittelmeer, wo wir vor allem aktiv sind, auch nahezu täglich, wenn wir im Einsatz sind, erleben, dass Europa eben alles tut, um Menschen zum einen ähm, davon abzuhalten, europäische Küsten überhaupt zu erreichen. Und so sie denn europäisches Gebiet äh, tatsächlich erreicht haben, auch einfach versuchen, diese Menschen eben wieder illegal zurückzuschicken.
0: Neu an diesen Veröffentlichungen oder jetzt eben an den Belegen ist also in dem Zusammenhang vor allem, dass Menschen in sozusagen ja, Gefängnissen eigentlich unter Deck in Fähren, die eben von Italien nach Griechenland fahren, so gefangen gehalten werden.
1: Genau, also es gab ja von dem gleichen Recherchezusammenhang ähm, bereits im letzten Jahr eine Recherche, die belegt hat, dass es in Europa verschiedene sogenannte Black Sites gibt, eben illegale äh, Gefängnisse, ähm, wo Menschen äh, unrechtmäßig festgehalten werden und das ist eben sozusagen das nächste Level, dass Menschen tatsächlich genauso wie sie sonst festgehalten werden, dann eben auch illegal zurückgeführt werden. Und das ist natürlich auch was, wo wir uns fragen, wer, also wo kommt jetzt der Aufschrei her? Also letzten Endes äh, haben wir jetzt in den letzten Jahren einige Verschärfungen gesehen, die natürlich vor allem Menschen auf der Flucht betreffen, die aber auch Organisationen wie uns betreffen, ähm, die im Mittelmeer versuchen, Menschen zu retten. Und letzten Endes kann man sagen, dass der Aufschrei in den meisten Fällen aus der Politik einfach ausbleibt. Also dass europäische Staaten, dass die Europäische Kommission sich da der zurückhält, wenn klar ist, dass Mitgliedstaaten Grund- und Menschenrechte brechen.
0: Die italienische Regierung sowie auch das Fair-Unternehmen bestreiten ja im Moment alles, beziehungsweise es wird sich einfach nicht öffentlich dazu geäußert. Erste Urteile gegen illegale Pushbacks aus Italien jetzt seitens des Europäischen Gerichtshofs, die gab es schon 2015 und ohne jetzt so tun zu wollen, als gingen beispielsweise illegale Pushbacks nur von Italien aus, in welcher Weise hängt denn der Wechsel zu der nun ultrarechten Regierung in Italien? mit eben illegalen Praktiken wie diesen und auch den Möglichkeiten der Seenotrettung derzeit zusammen?
1: Klar, auf der einen Seite ist die politische Ausrichtung der neuen Regierung relativ offensichtlich, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich auch nichts vormachen, dass das unter der Vorgängerregierung wahnsinnig besser war. Also wir hatten davor ja Salvini von der Lega schon als Innenminister, der versucht hat, die Häfen zu schließen, was ihm auch nicht wirklich gelungen ist. Aber wo es auch eine starke Kriminalisierung, und eine sehr lautstarke Kriminalisierung von Seenotrettung gab, weil das eben ja auch inhaltlich so ziemlich das Einzige ist, was die anzubieten haben. Also Hetze gegen Flüchtende, gegen Seenotrettungsorganisationen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass unter der Nachfolgeregierung, die vergleichsweise liberal angesehen wurde, hier deutlich mehr Schiffe tatsächlich festgesetzt waren. Und da wurde das aber mit weniger Twitter-Getöse äh, kommuniziert, sondern einfach auf eine sehr bürokratische Art und Weise. Also was die Kriminalisierung von Seenotrettungsorganisationen angeht, schenken sich leider die wenigsten Regierungen was. Was wir jetzt gerade aber sehen, ist, dass sagen, mit diesem neuen Regierungsdekret aus Italien schon auch nochmal versucht wird, ja rechtlich dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, auch wenn sich das überhaupt nicht mit internationalem Recht vereinbaren lässt, was Italien da gerade macht.
0: Vielleicht kannst du auf das Dekret nochmal inhaltlich genauer eingehen. Was bedeutet dieses Dekret denn in der Praxis?
1: Genau, das Dekret wurde Ende Dezember beschlossen, dann Anfang Januar verabschiedet und das sieht unter anderem vor, dass Rettungsorganisationen sehr empfindliche Strafen drohen, wenn sie nach einer ersten erfolgten Rettung nicht unverzüglich die Such- und Rettungszone, also das Gebiet, in dem wir arbeiten, verlassen. Das heißt letzten Endes auch, dass die italienische Regierung sehr direkt Organisationen aufruft, andere Menschen, die noch in Seenot sind, im Stich zu lassen. Und das heißt letzten Endes eben auch, dass sie im, Ende, äh, im Endeffekt Kapitänen dazu aufrufen, internationales Recht zu brechen, weil es eben eine im Völkerrecht verankerte Pflicht zur Rettung gibt. Das heißt also, dieses Unterlassen dieser Pflicht zur Rettung ist strafbar. Wenn Italien sagt, nach einer ersten Rettung müsst ihr sofort nach Italien fahren, sonst bekommt ihr hier keinen sicheren Hafen, das ist einfach ein Aufruf, aufruf zum Rechtsbruch.
0: Wie häufig bekommt ihr denn auch bei eurer Arbeit beispielsweise von Pushbacks von Menschen, die in Seenot geraten auf ihrem Weg, den niemanden hilft oder dann eben geholfen werden kann mit im, im, im Arbeitsalltag sozusagen?
1: Ja, es ist ja, wenn wir uns so Mittelmeer generell uns gerade anschauen, also gerade im zentralen Mittelmeer so, europäische Staaten retten ja kaum selbst mehr. Es gibt keine europäische Seenotrettungsmission, die es eigentlich geben müsste. Letzten Endes ist es so, dass Europa nur noch aus der Luft aktiv ist. Das heißt, dass Luftaufklärung betrieben wird, sei das durch eine, eine Format-Mission, sei das durch Frontex und letzten Endes das Mittelmeer der sogenannten libyschen Küstenwache überlassen wird. Die wird von Europa bezahlt und ausgebildet und die ist dann letzten Endes dafür zuständig, dass die Menschen völkerrechtswidrig zurückgeschleppt werden. Das heißt, Europa schafft sich da einen relativ rechtslosen Raum und darum ist es ja auch so wichtig, dass da zivile Organisationen sind, nicht nur um zu retten, sondern eben auch um Menschenrechtsverletzungen von den libyschen Partnern der EU, aber auch von EU-Staaten und Handelsschiffen zu dokumentieren.
0: Allein letztes Jahr sind über 2000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. In welcher Weise könnt ihr als Sea-Watch und eben auch andere zivile Seenotretterinnen im Moment helfen? Und wo werdet ihr, wie jetzt zum Beispiel durch das Dekret aus Italien, du hast es gerade schon angesprochen, auch in eurer Arbeit blockiert?
1: Also blockiert werden wir letzten Endes ständig. Gerade ist unsere Siebots 3 wieder mal festgesetzt und äh, das ist eine endlos lange Liste über die letzten Jahre, wo versucht wurde, uns Steine in den Weg zu legen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber klar ist auch, es gibt ja nicht nur uns, es gibt noch andere zivile Seenotrettungsorganisationen. Also wir können immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Was wir da tun, das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe das ist was, wo Europa sozusagen die Verantwortung für seine Grenzen wahrnehmen muss und eben auch nicht nur von Menschenrechten sprechen, wenn es gerade mal im Kram passt. Und das ist, glaube ich, was, was allen bewusst sein muss. Selbst wenn es da fünf oder zehn mehr Rettungsschiffe geben wird, ändert das nichts an der Lage, die eben politisch gewollt geschaffen wurde. Was sich, Was tatsächlich was ändern würde, ist als erster Schritt eine staatliche Seenotrettungsmission, die tatsächlich auch die entsprechenden Ressourcen hat, Perspektivisch ist aber auch klar, es muss legale und sichere Einreise wegen, damit Menschen sich eben gar nicht mehr auf diesen gefährlichen äh, Weg machen müssen und ihr Leben riskieren müssen, um ihr Grundrecht auf Asyl wahrzunehmen.
0: Finden in euren Augen bei Fällen wie jetzt diesem überhaupt, die es, sage ich mal, überhaupt in eine breitere mediale Berichterstattung schaffen, denn genügend Aufklärung und dann auch eine genügende Verfolgung von diesen illegalen ja, Handlungsweisen, die ja auch einfach gegen europäisches Recht verstoßen, statt?
1: Ja, das ist natürlich immer sehr schwierig, weil zum einen ist immer die Frage, wer ist hier tatsächlich verantwortlich? Also sind das dann die Kapitänen der Fähren zum Beispiel, wenn wir jetzt über diesen neuen Fall sprechen? Inwieweit ist es überhaupt möglich, auf eine höhere Ebene zu gehen und sicherzustellen, dass auch die Leute, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, rechtlich verfolgt werden? Und das ist natürlich zum einen ein sehr langwieriger Prozess und ja natürlich auch ein Prozess, der einiges an Ressourcen zieht. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Versuch von ähm, ja, der Europäischen Union, von europäischen Staaten eben sicherzustellen, dass diese Strafverfolgung nicht wirklich äh, stattfindet, weil viele Menschen einfach durch diesen Prozess schon abgeschreckt werden oder auch einfach, weil unklar ist, wer ist hier genau zuständig. Und das ist, glaube ich, was, was wir in den letzten Jahren eben sehr häufig erleben, wenn es um Migration geht, dass die Verantwortung halt immer hin und her geschoben wird. Und letzten Endes niemand dafür zuständig sein will. Und das heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem alles versuchen muss. Und äh, das ist auch, was wir tun. Also wir haben beispielsweise auch Juristinnen im Team, die genau danach schauen. Also wo kann man tatsächlich juristisch ansetzen? Wo kann man Menschen wirklich vor... Gericht bringen, wo kann man sie wirklich auch sozusagen accountable halten für das, was sie tun. Das ist aber, muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr zähe Aufgabe und die ist auch nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt.
0: Was müsste denn in euren Augen Europa, aber eben auch Deutschland tun, politisch, aber vielleicht auch zivilgesellschaftlich, um die Seenotrettung zum einen zu erleichtern, um illegale und menschenfeindliche Handlungen an den Grenzen Europas wie eben im Mittelmeer erstens mal zu beenden, aber eben auch juristisch zu verfolgen, wenn sie, wenn sie stattfinden?
1: Ja, das ist eine, eine große Frage auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man mit kleinen Schritten anfängt, wird es erstmal helfen, wenn die Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag ernst nimmt würde, wo sie Unterstützung für eine europäische Seenotrettungsmission ja zugesagt hat. Das wäre aus unserer Sicht der erste Schritt. Das gilt sozusagen natürlich auch auf EU-Ebene. Da ist aber auch klar, da wird es Staaten geben, die sich da mit allen Mitteln gegen wehren. Das heißt aus unserer Sicht aber eben nur, dass die Staaten, die eine andere Position haben, die sozusagen nicht länger zusehen wollen, dass da tausende Menschen ertrinken, einfach vorangehen müssen und man nicht immer auf eine europäische Lösung Warte, die es so eben nicht geben wird. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, wie gesagt, dass es perspektivisch natürlich sichere und legale Fluchtwege geben muss. Das ist natürlich was, was im Moment schwer denkbar ist, aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist. Und als dritten Punkt diese Frage, was die Zivilgesellschaft machen kann, machen soll, ist glaube ich erstmal was, was sehr banal klingt, aber ich glaube, wir dürfen uns einfach nicht daran gewöhnen, dass da jedes Jahr Tausende Menschen ertrinken. Und das fällt, glaube ich, oft schwer, weil das natürlich unangenehm ist, weil es auch wahnsinnig viele andere Krisen auf der Welt gibt. Aber letzten Endes ist auch klar, wenn es keine gesellschaftliche Aufmerksamkeit für ein Thema gibt, dann ändert sich auch nichts, weil Politik sich eben nur durch Druck von unten ändern wird und den Druck muss man eben herstellen. Und ich glaube, das beginnt erstmal mit Aufklärung, mit Hinschauen und im nächsten Schritt mit Solidarisierung mit Menschen auf der Flucht und dann eben auch mit Aktionen und äh, Mitteln tatsächlich Druck aufzubauen.
0: Was können denn beispielsweise HörerInnen von Radio Dreieckland tun, die jetzt gerade zuhören von zu Hause, aber auch darüber hinaus, um euch zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das Einfachste ist natürlich, wir sind eine rein spendenbasiert, arbeitende Organisation. das ist für unsere Arbeit zu spenden oder für die Arbeit von anderen Seenotrettungsorganisationen. Der andere Punkt ist, glaube ich, anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, sich zu informieren, auch aktiv zu schauen, was passiert da eigentlich gerade an den Außengrenzen. Und der andere Punkt ist einfach Solidarität zu zeigen mit Menschen auf der Flucht, mit Menschen, die geflüchtet sind, mit Menschen, die jetzt hier sind. Und das heißt aus unserer Perspektive eben auch, sich zu Wehr zu setzen, wenn man Rassismus mitbekommt, rassistische Äußerungen, Hetze und eben ja auch im Alltag das zu leben und sich nicht nur auf eine Spende zu beschränken auch wenn wir uns natürlich über die freuen.
0: Das sagt Oliver Kulikowski, der Pressesprecher von Sea-Watch. Vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast.
1: Ich danke euch.